0: الوجه الثاني يبدأ حالًا. السؤال الثامن والعشرون: هل دعاء قنوت الوتر وارد؟ وهل هو قبل الركوع أو بعده؟ وهل ترفع الأيدي فيه وفي الدعاء عامة؟ الجواب: القنوت في الوتر ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أن الحسن بن علي سأل النبي عن دعاء يدعوه في قنوت الوتر، فعلمه الدعاء المعروف. اللهم اهدنا فيمن هديت، إلى آخره. ويسن فيه رفع اليدين، لأنه ثبت عن عمر رضي الله عنه فيما أظن أنه كان يرفع يديه، ويكون القنوت بعد الركوع، وإن قنت قبل الركوع فلا بأس. السؤال التاسع والعشرون ما حكم المرور بين يدي المصلي في المسجد الحرام، سواء أكان المار ذكر أو أنثى؟ وكان المصلي مفترضا أو متنفلا مأموما أو منفردا الجواب أما المرور بين يدي المأموم فلا بأس به لا في المسجد الحرام ولا في غيره لأن ابن عباس رضي الله عنهما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في منى وهو يصلي بالناس إلى غير جدار فمر بين يدي الصف وهو راكب على حمار أتان ولم ينكر عليه أحد وأما إذا كان المصلي إماما أو منفردا فإنه لا يجوز المرور بين يديه لا في المسجد الحرام ولا في غيره لعموم الأدلة وليس هناك دليل يخص مكة يدل على أن المرور بين يدي المصلي فيها لا يضر ولا يأثم به المار السؤال الثلاثون بالنسبة للنساء التي يعتمرن في رمضان هل الأفضل في حقهن الصلاة في بيوتهن أم في المسجد الحرام سواء الفرائض أو التراويح جواب السنة تدل على أن الأفضل للمرأة أن تصلي في بيتها في أي مكان سواء في مكة أو غيرها ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تمنع إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن يقول ذلك وهو في المدينة مع أن المسجد النبوي الصلاة فيه زيادة فضل ولأن صلاة المرأة في بيتها أستر لها وأبعد عن الفتنة وكانت صلاتها في بيتها أولى وأحسن السؤال الواحد والثلاثون هل دعاء ختم القرآن مشروع في صلب الصلاة أم لا؟ جواب ليس مشروعا في صلب الصلاة وذلك لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه أنهم كانوا يقرؤون دعاء ختم القرآن في الصلاة وإنما ورد عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه كان إذا ختم القرآن دعا وجمع أهله ودعا لكنه في غير الصلاة السؤال الثاني والثلاثون ما حكم إهداء ثواب الطواف أو قراءة القرآن للأحياء أو الأموات جواب المعروف من مذهب الإمام أحمد رحمه الله أنه لا بأس أن يهدي الإنسان ثواب الطواف أو الصلاة أو القراءة للحي أو الميت ولكن مع ذلك ليس هو من الأمور المشروعة التي يؤمر بها الإنسان أو يندب إلى فعلها بل الدعاء للميت أفضل من إهداء الثواب له لقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا مات الإنسان أو قال ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاثة صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له ولم يقل أو ولد صالح يعمل عملا صالحا بل قال يدعو له فدل هذا على أن الدعاء أفضل من إهداء الثواب السؤال الثالث والثلاثون ما حكم التحلق في المسجد الحرام بين الصلوات بالكلام والمزاح وتناول بعض المشروبات والمأكولات؟ جواب لا شك أن هذا يشوش على المصلين وهو حرمان لهؤلاء من متابعة الإمام وأجل القيام وإذا حصل فيه تشويش على المصلين كان حراما لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أصحابه أن يجهر بعضهم على بعض في القراءة السؤال الرابع والثلاثون هل طواف الوداع للمعتمر في رمضان وغيره واجب أم لا وما هو الأحوط في ذلك الجواب الصحيح أن طواف الوداع للمعتمر في رمضان أو غيره واجب ولكن إذا كان الإنسان يريد أن يغادر فور انتهائه من عمرته فإن الطواف الأول كاف السؤال الخامس والثلاثون هل ورد نص عن الرسول صلى الله عليه وسلم في الركعتين عند الإحرام ولم يوافق ذلك فريضة جواب لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك صلاة خاصة للإحرام ولهذا نقول إن كان في وقت فريضة أحرم بعد الفريضة وإلا أحرم بدون صلاة وإن صلى بنية أنه يصلي سنة الوضوء فهذا حسن أو كان في وقت الضحى وصلى بها سنة الضحى فهذا حسن أيضا السؤال السادس والثلاثون من اعتمر في رمضان وأقام في مكة بعض أيام رمضان فهل الأفضل في حقه تكرار العمرة أم البقاء وتكرار الطواف وكذلك في ايام الحج. جواب: الافضل الا يكرر العمره، بل ان تكرار العمره ليس معروفا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا عهد اصحابه، والعمره انما تكون عن سفر، ولا يكرر الطواف ايضا لئلا يضيق على الناس الذين يريدون ان يطوفوا بالبيت طواف نسك، بل يشتغل بالصلاه وقراءه القران والذكر. وغير ذلك مما يقرب إلى الله السؤال السابع والثلاثون من جاء للحج أو العمرة وصلى في مساجد مكة فهل يدرك من المضاعفة في تلك المساجد ما يدركه في المسجد الحرام؟ جواب لا يدرك من المضاعفة ما يدركه في المسجد الحرام لأنه ثبت عن صحيح مسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال صلاة في مسجد هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا مسجد الكعبة فخص ذلك بمسجد الكعبة السؤال الثامن والثلاثون ما قولكم لبعض إخواننا من آئمة المساجد والمؤذنين الذين ينيبون غيرهم بدون أخذ موافقة جماعة المسجد ودون موافقة وعلم وزارة الحج والأوقاف مع العلم أن بعضهم قد يوكل في عمله من ليس كفأا بالقيام بالعمل وكذلك بعض موظفي الدولة الذين يتركون أعمالهم المناطة بهم دون مراجعهم أو إذنهم ويأتون إلى العمرة طلبا للثواب مضاعفة للصلاة في الحرم جواب قولي في هذا أن بقاءهم إن بقاءهم في عملهم هذا أفضل من ذهابهم إلى العمرة لأن بقاءهم في عملهم يؤدون به أمرا واجبا عليهم يأثمون بإهماله وذهابهم إلى العمرة إنما يقومون بشيء نافلة لا يعاقبون على تركها ولهذا أنصح هؤلاء الإخوة الذين ما فعلوا هذا الفعل إلا لطلب الثواب فأقول لهم إن الثواب في بقائكم في وظائفكم وأعمالكم وأنتم بذهابكم إلى العمرة وترككم الواجب إلى الإثم أقرب منكم إلى السلامة السؤال التاسع والثلاثون إذا أنهيت قراءة القرآن فهل يشرع لي دعاء ختم القرآن وما مدى صحة نسبة دعاء ختم القرآن لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله جواب سبق أن قلنا أنه روي عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه إذا ختم القرآن جمع أهله ودعا فمن اقتدى به في هذا فلا حرج عليه وأما الدعاء المنسوب إلى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فلا أظنه يصح عنه لأنه لم يذكر في مصنفاته السؤال الأربعون هل من يصلي في التوسعة خلف المسعى داخل في المضاعفة لمن يصلي في أروقة المسجد الحرام جواب ليس من صلى فيما ذكره السائل كمن صلى في المسجد الحرام بلا شك ولكن إذا كانت الصفوف متصلة بحيث يكون المسجد الحرام قد امتلأ والمسعى قد امتلأ ووصلت الصفوف إلى هذا المكان فيرجى لمن صلى فيه أجر من صلى في المسجد الحرام السؤال الواحد والأربعون ما الحكم في من حاضت بعد وصولها لمكة وأهلها يريدون السفر من مكة فهل ينتظرون أم يسافرون سواء كانت مسافة قصر أم لا جواب إذا حاضت قبل أن تطوف فإنها تبقى حتى تطهر ثم تطوف وتكمل العمرة إلا إذا كانت قد اشترطت عذر الإحرام إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني فإنها في هذه الحال تتحلل وتخرج مع أهلها ولا حرج عليها السؤال الثاني والأربعون يحصل مع الزحام الشديد في مكة وغيرها ألا يتمكن المصلي من السجود على الأرض فما الحكم في ذلك جواب إذا تمكن أن يسجد ولو على غير الصفة المشروعة التي هي تفريج الذراعين فإنه يسجد على أي حال فإن لم يتمكن فإنه يجلس وينوي السجود إيماء ويرى بعض العلماء أنه ينتظر حتى يقوم الإمام من السجود فيتسع المكان ثم يسجد ويرى آخرون أن يسجد على ظهر إنسان ولكن القول الأول أقرب إلى الصواب أنه ينوي بالسجود إيماء لأنه عاجز عنه في هذه الحال. ومن عجز عن السجود أومأ به السؤال الثالث والأربعون ما حكم لبس المرأة للذهب من خواتم وغيرها في حال الإحرام علما بأنها تبرز لغير المحارم في كثير من الأحوال جواب لا بأس أن تلبس المرأة حال الإحرام من الذهب ما شاءت إذا لم يخرج إلى حد الإسراف حتى الخواتم والأساور في اليدين لكن في هذه الحال تستره عن الرجال الأجانب خوفا من وقوع الفتنة السؤال الرابع والأربعون أيهما أفضل للمرأة؟ الطواف في حالة ازدحام المطاف أو انشغالها بعبادة أخرى بعيداً عن الرجال؟ جواب: إذا كان في مواسم العمرة أو الحج فالأفضل ألا يكرر الإنسان الطواف حتى الرجل، فكيف بالمرأة؟ السؤال الخامس والأربعون: ما حكم كشف الحاجة والمعتمرة لوجهها مع وجود رجال الأجانب؟ جواب: حرام عليها ذلك. فلا يجوز للمرأة أن تكشف وجهها عند الرجال الأجانب، لا في حج ولا في عمرة ولا في غيرهما. السؤال السادس والأربعون: ما حكم لبس المرأة البرقع واللثام حال الإحرام؟ جواب: أما البرقع فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تنتقب المرأة وهي محرمة، والبرقع من باب أولى، وعلى هذا فتغطي وجهها غطاءً كاملاً بخمارها إذا كان حولها رجال أجانب فإن لم يكن حولها رجال أجانب فإنها تكشف وجهها هذا هو الأفضل والسنة السؤال السابع والأربعون. هناك من يصلي مع الإمام إحدى عشرة ركعة ثم يفارقه بحجة أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان لا يزيد في رمضان وغيره عن إحدى عشرة ركعة جواب هذا الفعل خلاف السنة وحرمان لما يرجع من الأجر والثواب وخلاف ما كان عليه السلف الصالح وذلك أن الذين صلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم لم ينصرفوا قبله وكان الصحابة رضي الله عنهم يوافقون إمامهم حتى فيما زاد على ما يرونه مشروعا فإن عثمان رضي الله عنه لما أتم الصلاة في منى أنكروا عليه ولكن كانوا يتبعونه في الإتمام ويقولون إن الخلاف شر وهو أيضا حرمان لما يحصل من الثواب لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة والزيادة على إحدى عشرة ركعة ليست حرامة بل هي من الأمور الجائزة ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله رجل عن صلاة الليل فقال مثنى مثنى فإذا خشي أحدكم الصبح صلى واحدة فأوترت له ما صلى ولم يحدد له النبي صلى الله عليه وسلم عددا ولو كانت الزيادة على إحدى عشرة ركعة حراما لبين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فنصيحتي أن يتابعوا الإمام حتى ينصرف السؤال الثامن والأربعون، ما نصيحتكم لمن يذهب إلى مكة في رمضان ابتغاء الأجر مع إهماله لنسائه في ذهابهن إلى الحرم وهن متبرجات جواب هذا يمكنه أن يذهب إلى مكة ويحسب له ثواب العمرة في رمضان ويمنع نسائه من التبرج كما يمنعهن من التبرج في بلده فليس هناك تلازم بين ذهابه للعمرة وخروج نسائه متبرجات السؤال التاسع والأربعون ما حكم اصطحاب الأطفال للمسجد الحرام حيث يحصل التشويش على المصلين والتالين لكتاب الله جواب لا يجوز إصطحاب الصبيان إلى المساجد سواء كان المسجد الحرام أو غيره إذا كان يحصل بذلك تشويش على المصلين أو على الذاكرين أو على قارئ القرآن السؤال الخمسون ما نصيحتكم للمسلمين عامة وللمعتمرين خاصة في شهر رمضان المبارك جواب نصيحتي أن يكثروا من الطاعات من قراءة القرآن والذكر والإحسان إلى الخلق وغير ذلك. انتهى كتاب الفتاوى المكية وإليكم فتاوى في المسح على الخفين لفضيلة الشيخ محمد ابن صالح العثيمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد فقد سمعت جواب هذه الأسئلة التي وجهت إلي في باب مسح الخفين والعمائم والجبيرة وكانت مطابقة للجواب الذي صدر مني على المسجل وأدخلت عليها شيئا يسيرا من التعديلات وقد أذنت بطبعها لمن أراد أن يطبعها بشرط العناية بالتصحيح وأن لا يحتفظ بحقوق الطبع لنفسه ولا لغيره وأسأل الله للجميع التوفيق والقبول قال ذلك كاتبه محمد الصالح العثيمين في التاسع عشر من شهر الخامس سنة وألف هجرية السؤال الأول ما المقصود بالخفاف والجوارب جواب الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين المقصود بالخفاف ما يلبس على الرجل من جلد ونحوه والمقصود بالجوارب ما يلبس عليها من قطن ونحوه وهو ما يعرف بالشراب السؤال الثاني ما حكم المسح على الخفاف والجوارب وما دليل مشروعية ذلك من الكتاب والسنة الجواب المسح عليهما هو السنة التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن كان لابسا فالمسح عليهما أفضل من خلعهما لغسل الرجل ودليل ذلك حديث المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ قال المغيرة فأهويت لأنزع خفيه فقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين فمسح عليهما ومشروعية المسح على الخفين ثابتة في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أما كتاب الله ففي قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين فإن قوله تعالى وأرجلكم فيها قراءتان سبعيتان صحيحتان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إحداهما وأرجلكم بالنصب عطفا على قوله وجوهكم فتكون الرجلان مغسولتين والثانية وأرجلكم بالجر عطفا على رؤوسكم فتكون الرجلان ممسوحتين والذي بيّن أن الرجل تكون ممسوحة أو مغسولة هو السنة فكان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا كانت رجلاه مكشوفتين يغسلهما وإذا كانتا مستورتين بالخفاف يمسح عليهما وأما دلالة السنة على ذلك فالسنة متواترة في هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الإمام أحمد رحمه الله ليس في قلبي من المسح شيء فيه أربعون حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه ومما يذكر من النظم قول الناظم مما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب ورؤية شفاعة والحوض ومسح خفين وهذه بعض فهذا دليل مسحهما من كتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم السؤال الثالث ما هي الشروط الثابته الصحيحه للمسح على الخفين مع الادله على ذلك جواب يشترط للمسح على الخفين اربعه شروط الشرط الاول أن يكون لابساً لهما على طهارة ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم للمغيرة بن شعبة دعهما فإنني أدخلتهما طاهرتين الشرط الثاني أن يكون الخفان أو الجوارب طاهرة فإن كانت نجسة فإنه لا يجوز المسح عليها ودليل ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى ذات يوم باصحابه وعليه نعلان فخلعهما في اثناء صلاته واخبر ان جبريل اخبره بان فيهما اذى او قذرا وهذا يدل على انه لا تجوز الصلاه فيهما لان النجاسه فيهما ولان النجس اذا مسح عليه بالماء تلوث الماسح بالنجاسه فلا يصح ان يكون مطهرا والشرط الثالث أن يكون مسحهما في الحدث الأصغر لا في الجنابة أو ما يوجب الغسل ودليل ذلك حديث صفوان بن عسال رضي الله عنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنا سفرا ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابه ولكن من غائط وبول ونوم فيشترط أن يكون المسح في الحدث الأصغر ولا يجوز المسح في الحدث الأكبر لهذا الحديث الذي ذكرناه الشرط الرابع أن يكون المسح في الوقت المحدد شرعا وهو يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليها للمسافر لحديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال جعل النبي صلى الله عليه وسلم للمقيم يوما وليلة وللمسافر ثلاثة أيام ولياليهن يعني في المسح على الخفين أخرجه مسلم وهذه المدة تبتدئ من أول مرة مسح فيها بعد الحدث وتنتهي بأربع وعشرين ساعة بالنسبة للمقيم واثنتين وسبعين ساعة بالنسبة للمسافر فإذا قدرنا أن شخصا تطهر لصلاة الفجر يوم الثلاثاء وبقي على طهارته حتى صلى العشاء من ليلة الأربعاء ونام ثم قام لصلاة الفجر يوم الأربعاء ومسح في الساعة الخامسة بالتوقيت الزوالي فإنه ابتداء المدة تكون من الساعة الخامسة من صباح يوم الأربعاء إلى الساعة الخامسة من صباح يوم الخميس فلو قدر أنه مسح يوم الخميس قبل تمام الساعة الخامسة فإن له أن يصلي الفجر أي فجر يوم الخميس بهذا المسح ويصلي ما شاء أيضا ما دام على طهارته لأن الوضوء لا ينتقض إذا تمت المدة على القول الراجح من أقوال أهل العلم وذلك لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يوقت الطهارة وإنما وقت المسح فإذا تمت المدة فلا مسح ولكنه إذا كان على طهارة فطهارته باقية لأن هذه الطهارة ثبتت بمقتضى دليل شرعي وما ثبت بمقتضى دليل شرعي فإنه لا يرتفع إلا بدليل شرعي ولا دليل على انتقاض الوضوء بتمام مدة المسح ولأن الأصل بقاء ما كان على ما كان حتى يتبين زواله فهذه الشروط التي تشترط للمسح على الخفين وهناك شروط أخرى ذكرها بعض أهل العلم وفي بعضها نظر السؤال الرابع ما صحة ما اشترطه بعض الفقهاء أن يكون ساترين لمحل الفرض جواب هذا الشرط ليس بصحيح لأنه لا دليل عليه فإن اسم الخف أو الجوارب ما دام بقي فإنه يجوز المسح عليه لأن السنة جاءت بالمسح على الخف على وجه مطلق وما أطلقه الشارع فإنه ليس لأحد أي قيدة إلا إذا كان لديه نص من الشارع أو قاعدة شرعية يتبين بها التقييد وبناء على ذلك فإنه يجوز المسح على الخف المخرق ويجوز المسح على الخف الخفيف لأنه ليس المقصود من الخف الستر ستر البشرة وإنما المقصود من الخف أن يكون مدفئا للرجل وناعما لها وإنما أجيز المسح على الخف لأن نزعه يشق وهذا لا فرق فيه بين الجورب الخفيف والجورب الثقيل ولا بين الجورب المخرق والجورب السليم والمهم أنه ما دام اسم الخف باقيا، فإن المسح عليه جائز السؤال الخامس: رجل تيمم ولبس الخفين هل يجوز له أن يمسح على الخفين إذا وجد الماء علما أنه لبسهما على طهارة جواد لا يجوز له أن يمسح على الخفين إذا كانت الطهارة طهارة التيمم، لقوله صلى الله عليه وسلم: "فإني أدخلتهما طاهرتين". وطهارة التيمم لا تتعلق بالرجل، إنما هي في الوجه والكفين فقط. على هذا أيضا، لو أن إنسانا ليس عنده ماء، أو كان مريضا لا يستطيع استعمال الماء في الوضوء فإنه يلبس الخفين ولو على غير طهارة وتبقيان عليه بلا مدة محدودة حتى يجد الماء إن كان عادما أو يشفى من مرضه إن كان مريضا لأن الرجل لا علاقة لها بطهارة التيمم نكتفي بهذا القدر من فتاوى في المسح على الخفين وسوف نقدمها كامله على شريط اخر ان شاء الله قرا الكتاب عليكم احمد عزت والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته